0: Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, comme je l'ai évoqué dans l'épisode juste avant, j'avais envie de vous parler du pouvoir de contamination des émotions. Comment les émotions d'une personne peuvent-elles devenir celles d'une autre Comment cela fonctionne Comment éviter ça Et comment en tirer profit aussi C'est ce que je vous explique à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie. Et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Cela vous est-il déjà arrivé Alors je pense que oui, mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que parfois vous allez ressentir une émotion qui sort a priori de nulle part et en cherchant un peu, vous vous rendez compte que c'est l'autre en face qui vous a transmis son émotion Par exemple, quelqu'un pleure devant vous et vous vous mettez à pleurer aussi sans forcément partager la même cause de sa tristesse. Imaginez une copine qui vient vous voir et que son petit chien est décédé. Euh, Bah Ok, vous allez être triste comme elle, mais pour autant... L'attachement au, au chien n'était pas du tout la même. Euh, ou quelqu'un qui est énervé. Ça va vous énerver aussi. Ou stresser, pareil. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de dire « Mais arrête de stresser, parce ce que ça me stresse aussi ?» Ou quelqu'un qui saute de joie partout, en, en pleine exaltation. Et cela vous donnera aussi envie de se sauter comme lui. <rire> avant même de savoir pourquoi. Ça me fait penser à un extrait d'un épisode de Friends comme ça où ils se mettent tous à sauter. Je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi. <rire> et bah ben, c'est ça. C'est juste qu'à cet instant, eh ben vous ressentez ce qu'il ressent. Alors, comment ça fonctionne Comment est-ce possible Il existe, donc d'après ce que j'ai compris et lu, trois sources, trois origines à nos émotions. Il y a celles qui viennent de notre âme, de notre esprit, et celles que j'ai envie d'appeler les émotions pures. Celles qui correspondent vraiment à nos besoins, à nos envies, à nos valeurs. Il y a celles qui sont créées par notre mental, par nos pensées. Pour moi, c'est des émotions fabriquées, des émotions conditionnées. Et puis, il y a aussi les émotions qui viennent d'une ou de plusieurs autres personnes. C'est les émotions transmises. J'ai dans mon épisode juste avant, sur le pouvoir créateur des émotions, qu'il existe tout autour de nous un vaste champ d'énergie, comme un filet, qui relie tout, absolument tout, ce qui est molécule, et que nous, notre propension à voir cette énergie dépend du poids en fait des molécules. Plus les molécules sont lourdes, plus on les verra à l'œil nu. C'est notre réalité physique, matérielle. Ce sont les corps, les objets, euh, voilà, les, les arbres, tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on voit, c'est au final parce que les molécules sont lourdes. Et puis il y a les émotions, elles, qui émettent des molécules extrêmement légères. On ne les voit pas. Quand on les crée en nous et qu'elles sortent de notre corps, on les envoie donc dans ce champ d'énergie auquel toutes les personnes font partie. Toutes les personnes peuvent donc les recevoir, recevoir les molécules envoyées. Voilà comment ces molécules peuvent nous attendre. Mais il n'y a pas que ça. Les émotions peuvent aussi être partagées via nos sens. Les indices physiques, comportementaux, la posture, les gestes qu'on va voir, les phéromones dégagés qu'on va sentir notamment celles produites par la peur ou le stress à travers la sueur, les sons de la voix qu'on va entendre, car chaque émotion dispose de sa de sa propre signature vocale, ces éléments vont être captés physiquement par les personnes autour et vont être assimilés, vont envoyer en fait un message au cerveau qui va lui l'interpréter et traduire ces informations en modifiant ces mêmes éléments chez nous. C'est comme ça qu'on va adopter la même attitude, ou la même voix, ou émettre euh, nous-mêmes des phéromones associés à l'émotion. Donc c'est vraiment par, par euh, assimilation du message, par traitement, par mimétisme, parce qu'il y a aussi une question de vouloir être accepté par l'autre. Donc on va adopter ses gestes, on va adopter sa voix... Euh, pour lui dire regarde je suis comme toi, tout ça est, est, est fait de manière complètement inconsciente. Hein. Mais c'est en, en quelques secondes, quelques secondes suffisent pour qu'on puisse adopter euh, la posture, la voix de l'autre et donc euh, aussi ressentir ses propres émotions parce qu'on va mimer l'émotion, on va la faire naître en nous. Donc voilà comment on peut se retrouver à recevoir euh, les émotions des autres Comment on va se, se mettre à ressentir les émotions des autres Et là, ensuite, il y a trois facteurs qui vont rentrer en jeu euh, par rapport à la contagiosité des émotions. D'abord, il y a le type d'émotion. Certaines sont plus contagieuses que d'autres. Ensuite, en deux, il y a la réceptivité de la personne, son hypersensibilité ou si elle porte déjà en elle cette émotion. Et en trois, il y a la répétitivité de cette émotion. Alors d'abord, le type d'émotion. Certaines émotions donc sont plus contagieuses que d'autres. Et en réalité, on va les distinguer par rapport à leur intensité. Plus l'intensité de l'émotion est forte, élevée, plus elle aura un niveau de contagiosité élevé. Un agacement, par exemple, n'aura pas du tout le même effet que quelqu'un qui est en rage. Donc l'intensité, c'est la première chose. Deux, autre fait les émotions dites négatives euh, sont alors négatives dans le sens encore une fois euh, dans le sens qui ont des effets désagréables et qui ont qui vont amener des conséquences donc plutôt néfastes euh, ces émotions-là donc on dit négatives sont plus contagieuses que les positives et l'explication elle est neurologique c'est dû en fait au fonctionnement de notre cerveau et à un instinct primaire plus important que tout autre besoin de l'être humain. Ce besoin, c'est la survie. Dans notre cerveau, on a un petit élément qui s'appelle l'amidal limbique qui va venir s'activer fortement à la réception des messages tout ce qui est stressant, anxiogène ou qui suscite la peur. Pourquoi bah Pour engendrer la mise à l'abri. Donc l'être humain sera beaucoup plus réceptif à ces émotions qui peuvent avoir un intérêt pour sa survie. L'attention sera décuplée et la mise en action beaucoup plus rapide. Ça c'est ce qui intéresse vraiment le cerveau de l'être humain et on, donc les médias le savent hein, et l'exploitent. Tout, tout ce qui va venir susciter euh, la peur, le stress, tout ce qui est anxiogène suscite davantage l'attention de nos cerveaux. Et c'est aussi le cas de nos proches. Nos proches, nos collègues, des autres autres êtres humains se rendent compte que quand ils parlent euh, de choses, de leurs expériences de stress, de peur, euh, de tristesse, quand ils sont inquiets ou quand il y a une notion de mépris, euh, c'est beaucoup plus facile de partager tout ça plutôt que ces expériences de joie, de succès, d'espoir, de sympathie ou de fierté parce que l'accueil en face ne sera pas du tout le même. Ça peut aussi, soit dit en passant, susciter de la jalousie ou de l'envie chez les autres, euh, selon certaines cultures. Donc c'est vrai qu'on encourage peu à euh, partager ce genre d'émotion. Donc, le caractère contagieux d'une émotion dépend d'une part de son intensité, donc plus elle sera intense, plus elle sera contagieuse, et d'autre part, de son intérêt pour le cerveau, en fait de son caractère urgent, vital. Et ce sont donc les émotions dites négatives qui sont les plus contagieuses. Ensuite, il y a le niveau de réceptivité de la personne. Certaines personnes sont plus réceptives que d'autres aux émotions qui ne lui appartiennent pas. On parle d'hypersensibilité. Ce sont des éponges à émotions. Dans cette hypersensibilité, on va retrouver de l'empathie. Donc évidemment, bah plus la personne sera sensible, empathe, plus elle sera réceptive aux émotions des autres. Et plus elle aura de chances, de risque, d'être contaminée. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a, en fonction des personnes, euh, une émotion n'aura pas le même impact selon si cette personne a déjà ressenti ou est encore, plutôt, sous le coup de cette même émotion. Je m'explique. Dans l'épisode d'avant, je vous expliquais donc que chaque émotion détenait son propre langage, sa propre fréquence vibratoire, en fonction des molécules qu'elle génère et qu'une fois envoyée dans le champ d'énergie, elle pouvait rencontrer donc d'autres molécules qui parlent le même langage, qui vibrent en fait sur la même fréquence. Donc vous avez compris, si une émotion de colère est envoyée, elle aura plus de chances d'être perçue chez quelqu'un euh, si cette personne, elle-même, porte aussi de la colère en elle. L'émotion va rentrer en résonance avec sa propre fréquence. Il faut savoir qu'une émotion de, de colère va libérer de la cortisol et que quelques minutes de colère de cette émotion libère de la pendant qui, qui aura un effet en fait pendant plusieurs heures. Donc il suffit que vous ayez déjà ressenti un peu d'agacement, Un peu contrariété, si quelqu'un en face de vous va vous exprimer de la colère, vous allez être encore plus réceptif, réagir encore plus fort. Donc, la contagiosité va dépendre aussi de la réceptivité de la personne, de son hypersensibilité et euh, du coup de la résonance, de sa sa propre résonance avec les émotions qu'elle contient. Et enfin, troisième facteur pour cette contagion, c'est la répétitivité de l'émotion. Donc, un facteur non négligeable, notamment... Euh, par rapport à un environnement récurrent, exemple si vous partagez votre vie ou votre bureau avec quelqu'un de triste, euh, de, de, qui est en phase de dépression, quelqu'un d'aigri, et eh bien, bien que vous n'ayez aucune raison d'être triste de votre côté ou aigri, euh, et donc euh, aucune raison que cela vous fasse quelque chose, ça ne vous fera rien effectivement au début, mais il y a un fort risque qu'elle finisse par vous contaminer à l'usure. Car à partir du moment où vous avez été impacté par cette émotion, elle restera en vous et finira par rentrer en résonance avec les autres fois où cette personne vous enverra cette même molécule, cette même énergie. Donc, même si cela se fait de manière imperceptible, à la longue, c'est un peu comme l'érosion, vous savez, de la roche après des milliers d'années de goutte à goutte. Bon là, il faudra pas des milliers d'années pour que ça finisse par vous impacter, mais on peut le compter en jours, en semaines, ça finira par vous impacter. Donc voilà comment ça fonctionne. L'émotion est envoyée dans le champ d'énergie et plus elle sera intense, plus les molécules seront nombreuses et fortes. Et autour de cette émotion, les personnes vont réagir de manière très personnelle en fonction de leur sensibilité, de leur résonance et de la durée d'exposition à cette émotion. Voilà comment les personnes peuvent contaminer et être contaminées. Et voilà pourquoi toutes les personnes présentes à un instant T ne vont pas ressentir la même chose. Passons à l'étape suivante, maintenant que vous savez comment ça fonctionne. Comment on évite cela Et euh, comment on évite d'être contaminé par une autre personne Et comment tirer profit aussi de ce mécanisme Alors d'abord pour l'éviter. Vous avez compris, on n'est pas tous égaux face aux émotions des autres. Certains sont plus réceptifs. La première chose à identifier donc, c'est de connaître vous, votre niveau de sensibilité, votre niveau d'empathie. Comment Ben voici quelques pistes. J'en avais parlé euh, dans l'intelligence émotionnelle, par rapport au Au pouvoir de certaines personnes, donc à avoir cette capacité de réception beaucoup plus forte de manière innée. Voici quelques pistes qui peuvent vous permettre de déterminer si vous-même vous êtes quelqu'un d'hypersensible. D'abord, si vous êtes capable d'écoute. C'est-à-dire si les gens viennent souvent vous voir spontanément pour un conseil ou pour aller mieux, juste mieux. Parce que ces personnes savent que vous êtes capable d'écouter et que vous êtes capable en fait de, de recevoir ce que la personne va vous dire, de ressentir ce qu'elle va vous dire, donc elle va se sentir plus reconnue. Si spontanément les personnes viennent vous voir, justement pour aller mieux, pour avoir des conseils ou quand elles vont mal, sachez que c'est un premier indice. Ensuite, si vous ressentez les émotions de manière intense, ces émotions sont rarement faibles, les vôtres, vos émotions. Vous êtes facilement fou de joie ou en colère, plutôt que serein. On va dire que l'amplitude de vos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, est beaucoup plus grande. Deuxième chose. Ensuite, si vous pleurez facilement devant un film ou en écoutant une musique ou en voyant quelque chose ou quelqu'un de triste, vous pleurez facilement. Vous n'avez pas de difficulté en fait à vous mettre à pleurer. On dit d'ailleurs de vous que vous êtes susceptible, qu'on ne peut rien vous dire, que d'ailleurs c'est chiant ou que vous-même vous êtes chiant ou chiante. Oui. Vous avez peur de blesser les gens, autre indice, parce que vous êtes soucieux de ce qu'ils peuvent ressentir. Et vous culpabilisez même, assez facilement, et ça de manière injustifiée. hein. Mais parce que vous vous sentez responsable de leurs émotions, de leur bien-être, comme de leur tristesse. Vous vous sentez responsable. Vous pouvez aussi avoir un ou plusieurs autres sens euh, physiques, plus sensibles que la norme, comme la vue, l'odorat, le toucher, le goût, ou l'ouïe. Euh, ça fait 5, c'est bon. Donc, vous pouvez avoir un ou plusieurs de ces sens plus plus développés que la norme. En plus de, euh, de ce sens qui est de recevoir les émotions, les ressentis. Ensuite, euh, ce que je peux dire aussi sur les personnes hypersensibles, c'est que vous ne supportez pas le conflit. Car vous êtes facilement blessé par les reproches, les critiques, l'expression des opinions des autres. Alors, en fait, vous faites tout pour les éviter. Et ce qui, peut, euh, ce qui peut être un vrai risque, un vrai danger, parce que puisque vous les évitez, puisque vous évitez de rentrer en conflit, vous allez garder vos émotions en vous. Par peur d'exploser, par peur d'être euh, blessé, par peur de, de vous exprimer de manière euh, trop intense, qui ne soit pas compréhensible par les autres tours, ben vous allez tout garder en vous. Ce qui est un risque, parce qu'au moment où ça sortira, ça sortira de manière beaucoup plus intense. Donc voilà plusieurs indices, plusieurs signes que vous êtes hypersensible, donc plus réceptif aux émotions des autres. Voilà pour cette partie. Ensuite, du coup, une fois qu'on se connaît, qu'on connaît cette caractéristique chez soi, et eh bien ça permet de prendre du recul au moment où ça se produit. Ressentir les choses, donc les émotions, et prendre conscience qu'elles ne nous appartiennent pas, c'est une grande force, c'est un avantage pour accepter la situation, pour la comprendre et pour la gérer. Si vous êtes confronté à une personne en direct, ou si vous vous retrouvez à capter une émotion sans comprendre d'où elle vient, et bien vous serez capable de dire bon, « Ok, là je ressens de la colère, mais j'ai aucune raison de l'être. Je viens de voir deux personnes se disputer, ou bien euh, il est énervé à côté de moi. J'ai compris, j'ai été contaminé. Cette émotion ne m'appartient pas. » Donc c'est ok, je respire, je calme cette émotion et je la laisse partir. C'est la meilleure technique que je connaisse, c'est vraiment la méditation, dans le sens je reviens à l'instant présent et je calme cette émotion. Alors soyez pas trop exigeant avec vous-même, parce que justement selon l'intensité de l'émotion qui a été envoyée, que vous avez reçue, selon votre degré de sensibilité, selon la répétition, vous avez compris, bah cela peut mettre plus de temps. Donc, en fonction de l'émotion, une action est suscitée. Si vous ne comprenez pas ce que vous avez à faire, si vous ne trouvez pas, en fait, le motif de cette émotion, que vous comprenez que vous avez été contaminé, elle partira toute seule. Voilà, sans action particulière. En revanche, si elle ne part pas, alors j'ai pas d'autre, j'ai pas d'ordre de grandeur, en fait. hein, Ça peut être quelques, quelques minutes, mais pas plus de quelques heures, en fait. Alors. Si elle ne part pas, peut-être qu'elle est venue activer quelque chose en vous. Peut-être qu'elle est venue en résonance. Donc cette émotion vous appartient désormais. Elle a un message pour vous à écouter, à comprendre et donc il y a une action à réaliser. Donc première chose qui peut être faite, c'est connaître son niveau de réceptivité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'une émotion qui n'est pas la mienne Et ben voilà, la meilleure solution euh, d'apaisement, c'est ce que je vous ai dit, c'est la méditation, la respiration. Et c'est aussi développer son intelligence émotionnelle. Ça, c'est vraiment un atout parce que si cette émotion n'est pas la mienne, je saurais l'identifier, je saurais quoi en faire. Si cette émotion rentre en résonance avec quelque chose en moi, je saurais aussi quoi en faire en sachant exactement, en fonction de l'émotion que je ressens, quel message elle est venue m'apporter. Ensuite, pour agir sur le facteur répétitivité. Soit vous pouvez éviter la personne qui vous contamine et pour moi c'est la meilleure solution je pense si vous le pouvez soit vous pouvez aider la personne à comprendre son émotion en pratiquant l'écoute empathique telle que euh, j'en parle que j'ai apprise moi dans la communication non violente, l'écoute empathique alors c'est plus compliqué car certaines personnes ne sont pas prêtes ou ne veulent pas être aidées quand l'émotion avec le temps se transforme en sentiment puis en humeur puis en trait de personnalité, il est de plus en plus difficile de la traiter, entre guillemets, sans une aide professionnelle. Alors, c'est pourquoi je vous recommanderais plutôt de l'éviter, si vous le pouvez. Alors, je vais approfondir un point. Certaines personnes ont une propension à contaminer désagréablement les autres, et on en connaît tous, je pense. C'est ce mec ou cette nana qui se plaint tout le temps, qui est triste, aigri, sombre ou dark, vous savez, dark people comme on dit et qui viennent vous voir à chaque fois que ça va mal. Donc ça va pas ou chaque fois que vous le voyez, il y a toujours un truc qui va pas. Ils viennent vous voir pour deux raisons ces personnes. Soit ils veulent du soutien en recherchant quelqu'un qui les comprend, qui va partager ce qu'ils ressentent, ils viennent ressentir un écho en fait et ils savent consciemment ou non d'ailleurs, hein, que vous avez ce, cette capacité, ce degré d'empathie pour ça, soit ils veulent aller mieux, soit ils veulent du soutien, ils veulent juste re- ressentir un écho, soit ils veulent aller mieux. Et ils savent qu'en venant vous voir, ils se chargeront d'une meilleure énergie, d'une émotion plus agréable. En venant vous voir vous, parce euh, qu'ils savent que vous, vous êtes toujours positif, que vous êtes toujours dans la joie. Mais il n'est pas question de leur en vouloir d'ailleurs, mais plutôt de le savoir. Ces personnes repartent mieux et vous, de votre côté, vous pouvez vous sentir moins bien. Car dans les deux cas, en fait, bah, ces personnes vous contaminent, soit par empathie, soit par pompage d'énergie. David Lefrançois, je sais pas si vous le connaissez, a nommé cela le vampirisme psychologique. Et Christophe Hague, euh, donc, il m'a beaucoup inspiré pour ce podcast, dans son livre, il les appelle les salcons. <rire> voilà. C'est un terme qui est repris, euh, qu'il a repris, en fait, du docteur Robert Sutton, euh, qui a écrit lui-même un livre intitulé Objectif zéro salcon. Et dans son livre, donc, Christophe Hag je le mettrai donc dans les, dans les ressources, euh, la contagion émotionnelle, son livre s'appelle comme ça, il a même rédigé en fait un test pour déterminer si le lecteur en est un ou si vous reconnaissez quelqu'un. Et pourquoi bah Parce que souvent, c'est réalisé inconsciemment. Et ces personnes-là, on les qualifie de personnes toxiques. Alors, si vous vous reconnaissez, si vous l'êtes, il est vraiment question de comprendre, euh, de comprendre ce mécanisme et de stopper cette solution qui n'est alors, d'abord pas positive pour les autres, mais surtout pas pérenne pour vous. Il y a d'autres manières d'avoir accès à de l'énergie positive, de bonnes, de, de fortes vibrations, sans avoir recours à celle des autres. Et dans ce cas aussi, une aide peut-être nécessaire. Car votre cerveau, ou peut-être votre corps, si la source elle est hormonale, ne fonctionne pas comme vous l'aimeriez. Donc votre cerveau, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas de manière positive pour trouver des solutions, pour vous faciliter la vie, euh, pour vous aider... son son job au cerveau, c'est de euh, résoudre des problèmes. Et pour qu'il se sente utile, il va en trouver des problèmes. Forcément, il va chercher partout, allez, un problème, un problème, un problème à résoudre pour être utile. Et ça, c'est un vrai dysfonctionnement, en fait. Le cerveau, au bout d'un moment, s'il ne se sent pas utile, s'il ne se sent pas exploité à sa juste valeur, en fonction des capacités hein, de votre cerveau, Sachez qu'il est hyper important de d'adopter aussi une activité intellectuelle qui soit digne de lui pour pouvoir l'occuper. Si à un moment donné, il n'est pas occupé comme il se doit, il va se créer lui-même des problèmes. Il va se créer lui-même une activité intellectuelle pour pouvoir être utile. Et dans ces cas-là, on peut dire qu'il y a dysfonctionnement. Donc si vous vous reconnaissez, mais c'est ok, parce que votre cerveau, c'est comme un autre organe, c'est comme comme un membre, un bras qui peut être fracturé, ou c'est comme avoir une angine, ou avoir à un moment donné besoin d'une opération chirurgicale. Le cerveau a le droit, vous avez le droit d'avoir un dysfonctionnement. Et donc vous pouvez avoir besoin d'une aide, d'une aide plus professionnelle, d'un thérapeute, d'un psychologue. Et si euh, vous reconnaissez quelqu'un, en revanche, dans votre entourage qui répond à cette définition du contamineur émotionnel ou du pompeur énergétique, il y a deux solutions. Donc la première, je vous l'ai dit, c'est de fuir, de vous bétonner. Ne le laissez pas agir sur vous, ne soyez pas d'accord avec ça en fait. Vous êtes responsable, vous pouvez être responsable de vos émotions, vous pouvez décider que cette personne ne puisse pas davantage dans votre énergie. Ou bien, si vous sentez que cette personne est en recherche d'une aide, Donc ça, c'est vraiment selon votre degré de proximité avec elle. Peut-être que vous pouvez l'orienter vers un professionnel, un psychologue, un thérapeute qui lui offrira donc une aide qui soit pérenne. Mais c'est très délicat. Donc attention, c'est pourquoi moi je favoriserais davantage de de vous contenter, de vous protéger vous, de penser d'abord à vous. Mais alors, la contagion émotionnelle n'est pas forcément négative. Là, jusqu'à maintenant, exemple, euh, si l'immeuble est en feu... J'ai peur, j'ai peur, je le sais, et donc je vais exprimer cette peur et je vais contaminer les autres habitants aussi. Et ça, ça va provoquer chez eux la même peur et donc les pousser à sortir. Là, la, la contagion, elle est, euh, elle est bénéfique. Autre cas, dans un, dans un stade euh, où on va ressentir de la joie, où on va être en exaltation par rapport à notre équipe qui gagne, et bien là, c'est pareil, on va avoir une... Euh, une, une explosion de notre joie, une intensité qui va être beaucoup plus importante que si on était tout seul face à son écran. Pourquoi bah Parce que justement, les autres personnes qui vont ressentir cette joie aussi vont nous contaminer. Et là, c'est du pur bonheur, puisque cette contagion va nous permettre de remplir à fond notre réservoir en fait de joie. Et donc dans ces cas-là, la contamination est positive. Donc euh, par instinct de survie, ou bien pour pouvoir booster en fait notre énergie, booster nos, le, le remplissage de nos réservoirs. Donc, comment tirer parti de ce phénomène Donc, vous l'avez compris, euh, il ne s'agit pas d'être euh, plus du tout euh, contaminé. c'est pas le but. Mais parfois, être celui qui contamine peut avoir un intérêt. Et là, on va faire appel à son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité à utiliser les émotions dans notre vie pour raisonner. L'intelligence, c'est ça, c'est raisonner. Pour résoudre des problèmes, pour atteindre des objectifs. Donc on va prendre les émotions pour résoudre des problèmes, pour atteindre nos objectifs. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir que telle émotion va produire tel effet. Donc si je veux tel effet, je vais produire, susciter telle émotion. Exemple. Je fais du volet. Je veux que mon équipe gagne ce championnat de volet. Donc, je vais susciter en elle une rage de vaincre ou bien l'exaltation de la victoire. Je vais créer cette émotion en moi. Je vais la faire grossir et la projeter vers l'extérieur, vers les autres. Les mots sont importants, ok Mais sachez donc que toute la sphère non-verbale, gestuelle, la voix, les, les émotions... Toute cette partie-là est prépondérante sur les mots. Ça, c'est le grand secret des coachs, en fait, des conférenciers et des woman show, par exemple. Ils suscitent une émotion chez l'autre. Susciter cette émotion, donc par exemple, pour euh, la rage de vaincre, c'est susciter une émotion de colère saine pour décupler une énergie. Parce que la colère permet ça, permet de produire une énergie euh, qui, qui sort de l'ordinaire. Et donc, ce qui permet aussi d'atteindre des objectifs. Alors, pourquoi Pourquoi on aurait envie d'utiliser les émotions sur les autres Bah, Pour atteindre certains objectifs qui nécessitent l'aide des autres, leur adhésion. Par exemple, je viens de vous dire, là quand on fait partie d'une équipe sportive, ça peut avoir cet intérêt, euh, là on est vraiment du collectif, ça peut être aussi dans le cadre du travail. Quand on fait partie d'une équipe, si on veut mener toute l'équipe à un objectif business, professionnel, on peut avoir cet intérêt-là. Ça peut être à titre perso, euh, pour déménager voilà. Je peux pas le faire toute seule. Ou bien pour organiser les vacances en famille. Donc, il y a la communication non violente. J'en parle beaucoup aussi. Dans la communication non violente, on parle de ses émotions. O, S, B, D. Je, j'en ai parlé donc dans d'autres épisodes. Je vais pas revenir dessus. Mais on parle vraiment de ses émotions et de ses besoins. On va dire là que c'est la manière intellectuelle d'utiliser les émotions pour, pour obtenir en fait l'aide, l'adhésion des autres. Et puis, il y a la manière émotionnelle, donc plus énergétique, grâce à la contagion, grâce à l'intelligence émotionnelle. Donc, pourquoi l'utiliser chez les autres Eh ben parce qu'on a besoin d'eux et que je trouve quand même que c'est plus sympa, que c'est plus habile de donner envie aux autres plutôt que de les forcer, tout simplement. Et à noter, pour aller plus loin, que ces énergies peuvent impacter agréablement comme désagréablement les personnes, Ok mais c'est aussi valable pour les relations entre les animaux entre les humains et les animaux et d'une manière générale entre les êtres vivants. Ainsi, la nature a cette capacité de nous apaiser Ou certains lieux qui ont été conçus à base d'éléments organiques tels que le bois ont cette capacité de vous stresser ou de vous faire ressentir une énergie négative, de vous faire vous sentir mal. Donc ça, c'est à prendre en compte dans le pouvoir de contagion, le pouvoir émotionnel, le pouvoir énergétique. Ça concerne tous les êtres vivants, tout ce qui est vivant, tout ce qui est organique. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode et voilà ce qu'il faut retenir. D'abord, que les émotions créées partent dans un vaste champ énergétique auquel tout le monde participe, tout le monde fait partie de ce champ. Ces émotions ne sont pas toutes égales dans leur potentiel de contamination. Le principal facteur, c'est son intensité. Et le second facteur, le caractère... euh, Intérêt pour la survie, voilà, qui suscitera une attention beaucoup plus forte. Troisièmement, que les personnes ne sont pas toutes à égalité face à la contamination. Ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Ça dépend de leur réceptivité, de leur empathie et de leurs propres émotions en cas de résonance. Quatre, que la ré- répétitivité de l'exposition d'une émotion agit comme l'érosion et peut donc vous contaminer à l'usure. Cinq, Ce qu'il faut retenir, c'est que certaines personnes sont plus contagieuses que d'autres et que si vous ne pouvez pas les aider, mieux vaut les éviter et vous protéger. Ou si vous vous reconnaissez, qu'une aide professionnelle sera plus efficace et pérenne et plus sympa aussi que le pompage énergétique des copains. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que la contagion émotionnelle peut être un fabuleux outil de gestion des relations en développant son intelligence émotionnelle de manière positive, j'entends, Parce que évidemment, les mauvaises intentions existent aussi, mais à la limite, en fait, l'intention n'est jamais mauvaise envers soi. Euh, Elle peut être mauvaise pour les autres. Donc, utiliser son intelligence émotionnelle pour son bien, oui, mais pour le bien des autres aussi. C'est une attitude, un comportement qu'on appellera d'écologique. Bien pour soi, bien pour les autres, et bien aussi pour la vie, d'une manière générale, pour la planète. C'est ce qu'on appelle écologie. Alors, pour entretenir de meilleures relations avec soi-même, se respecter, se protéger et de meilleures relations avec les autres en les respectant, en les protégeant. N'oubliez pas, ou plutôt ayez toujours conscience qu'on fait tous partie du même vaste champ énergétique et que les émotions ont ce merveilleux, cet immense pouvoir d'agir sur les autres. Une fois que vous le savez, il existe là une merveilleuse raison de développer son intelligence émotionnelle. Si vous voulez connaître votre niveau sur cette intelligence, contactez-moi pour réaliser votre diagnostic. Et vous donner aussi des pistes pour la développer. Vous trouverez aussi donc toutes les informations sur mon site internet www.cancun.co. Et pour continuer à recevoir des infos, des astuces, en savoir plus sur les émotions, sur les relations, pour améliorer votre vie, être plus serein, plus sereine, eh ben, abonnez-vous à mon podcast et suivez-moi aussi sur Instagram. Donc J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, dites-le moi. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.